0: Hola amigos, bienvenidos al segundo podcast de Encanchados, el segundo podcast de la primera temporada de Encanchados, una primera temporada que va a durar poco porque pues la NBA no arranca y no sabemos qué onda, pero que le estamos este, haciendo con mucho gusto y también el primer video del canal de Encanchados en YouTube, ya por fin pudimos acomodar aquí las cosas y lo vamos a poder hacer bien. Antes de iniciar con los temas, presento a mis hermanos y también mis compañeros que están aquí en Enganchados. César, ¿cómo estás? Hola Luis, hola Emiliano, un gusto eh, estar hablando con ustedes ahorita que el mundo está en llamas y que todo parece pues, muy feo a nivel global, pues está padre hablar de, de otros temas, de otras cosas. Y pues que al final se termina relacionando con el básquet, el tema pues, que suscitó, no es un tema nuevo, pero que se revivó por la muerte. George Floyd eh, ha movido a muchas personas alrededor del mundo, especialmente a jugadores de básquetbol, muchos de ascendencia, descendencia afroamericana. Este, entonces, pues muchos se han manifestado, muchos han tenido temas que hablar, muchos se han envuelto en varias cosas, como J.R. Smith, este, en pasado en pas el día de ayer, que fue 31 de, de mayo, ustedes lo están viendo el día siguiente. Pues entonces hay varias cosas que hablar relacionadas con los temas actuales y el básquetbol.
1: Emiliano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos César, saludos Luis desde la sana distancia. Eh, y contento de, de este segundo programa, como, como bien lo comenta César. Muchos este, acontecimientos se han suscitado, este, grandes estrellas se han pronunciado por, por estas protestas de, de los últimos días en Estados Unidos. Y, y bueno, comentar también ya los próximos rumores que, que, que están por venir del regreso del NBA, ¿no? Y vamos a terminar con un tema interesante que que tocó hoy
0: el sitio web de ESPN... ...de los 10 momentos que marcaron la década del NBA, que bueno, me parece interesante que los, que los toquemos. Pero antes de iniciar, me gustaría leerles eh, parte de la carta que envió la Asociación de Coaches de la NBA... A propósito de los problemas que están sucediendo hoy este, en Estados Unidos, que lit literalmente las calles de Estados Unidos están en llama, que el presidente Trump eh, llamó a un toque de queda, donde está el país más dividido que nunca, y el básquetbol está siendo muy influyente en ese tema porque los jugadores afroamericanos dominan el deporte, es así, es un... es, un, eh, es y en un, general, es, casi todo el deporte... El deporte son, son, eh, son atletas, físicamente su, su, la raza es dominante atléticamente, y pues es así, son influyentes, y, 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 y pues da gusto ¿no? que levanten la voz líderes como LeBron James, como J.R. Smith, o sea... Da gusto que... que... No, Smith no levantó tanto la voz. Bueno, ahorita lo comentarás <risa> fue, fue un lapsus. Fue un lapsus. Pero, este digo, Michael Jordan envió un comunicado. Le LeBron James está insistente en, en Instagram con sus historias, compartiendo eh, noticias, eh, eh, cosas así. Pero bueno, voy a leer el, el, el comunicado de los, de los entrenadores. Dice, presenciar el asesinato de George Floyd. Lo dicen tal cual, asesinato de George Floyd a sangre fría y a plena luz del día ha traumatizado a nuestra nación pero la realidad es que los, eh, los afroamericanos son acosados y abusados a diario dijeron los técnicos en un comunicado de la asociación Dice: como entrenadores de la NBA no podemos tratar esto como un incidente aislado de indignación, estamos comprometidos a trabajar en nuestras ciudades en, de la NBA con los líderes locales, funcionarios y organismos de seguridad para crear un cambio positivo en nuestras comunidades eh, bueno, según ESPN, los eh, 30 entrenadores participaron en una videollamada Y algunos de ellos en otra reunión el domingo eh, Pues para ponerse de acuerdo y levantar la voz acerca de, de este tema eh, César, ¿qué tan importante es que jugadores como LeBron James lideren este tipo de... Mira, pues vamos a llamarlo como tal, hoy es una lucha en las calles Y LeBron James lo está lo está notando, él no puede estar obviamente en la calle porque mueve masas impresionantes ¿verdad? pero desde su trinchera está haciendo lo suyo eh, creo que en especial el tema de LeBron James es, es muy específico porque lleva ya años eh, hablando de esta lucha eh, me acuerdo mucho del otro episodio muy parecido que se vivió en 2015 con un tema la verdad, una, una disculpa no recuerdo el nombre de la persona que fue asesinada a manos de la policía estadounidense que era un señor eh, afroamericano, eh, lo asaltan, o bueno, eh, lo arrestan, lo tumban al suelo entre cuatro o cinco policías, muy parecido al caso de George Floyd, y, y se dio pues la primera campaña del I can breathe, eh, lamentablemente fallece el señor, estando en el suelo les menciona I can breathe, I can breathe, eh, que pues alguno no sabe inglés, no puedo respirar, y ahí inicia una campaña liderada por Chris Paul y por LeBron James. Eh, también donde estuvieron actuarios pues todas las estrellas afortunadamente de la NBA y pues son hechos lamentables creo que pues ya no es una cosa eh, a lo mejor poniéndome yo en, en, en una opinión que tal vez no me merece porque no, no es totalmente la lucha que, que tengo yo eh, o que no me afecta tan directamente mejor dicho pero es que es como ellos, como raza, como personas, pues el sentirse perseguidos, el estar así, el estar así, los obliga naturalmente a, a todos estos atletas, a, a todas estas celebridades a levantar la voz y exigir pues igualdad en el, en el trato, en las formas, en los derechos. Y, y me alegra mucho que jugadores de la talla como LeBron James, como fue Kobe Bryant en su momento, ahora Michael Jordan, que Michael Jordan siempre ha sido muy hermético eh, en sacar o, o hablar. Eh, y, Todas las estrellas, también Stephen Curry habló fuerte sobre, sobre el tema. Creo que todos están metidos en esta lucha y tienen que hacerlo por, porque pues al final se afecta a su gente, a su raza, a sus hijos, a sus padres. Y, y qué, bueno, qué bueno que se está levantando la voz y esperemos pronto lleguen a una solución donde empiece un cambio, obviamente sabemos que no es una cosa de la noche a la mañana, pero que empiece un cambio de conciencia y de percepción hacia todo tipo de personas. Emiliano, lejos de admirar, porque lo hacemos a LeBron James, a Michael Jordan o a cualquier superestrella que seguramente va a ser afroamericana en la NBA, son contados los casos de, de jugadores blancos, superestrellas, ahorita que se me vienen a la mente Larry Bird, Dirk Nowitzki, algunos así, pero están muy aparte, ¿no? De, o sea, están muy focalizados, contrario a Kobe Bryant, LeBron James, muchos más. Sí, sí. Pero... Eh, Aparte de ellos, nosotros hemos estado de cerca de jugadores afroamericanos que han venido a jugar a, a, a México y los admiramos. O sea, es, es admirable su, su forma de, de, de jugar al, al básquetbol, básquetbol, fútbol, el deporte que le quieras llamar. ¿Y cuál es tu percepción acerca de esto de, de actos racistas tan aberrantes en el mundo?
1: Bueno, yo realmente no los entiendo. Yo no, yo no entiendo el por qué hacer una división. Realmente todos somos iguales de, de carne y hueso. Y, y bueno, realmente nadie nace odiando. Bien se dice que nadie nace odiando. Y, y, y bueno, ahora es cambiar las perspectivas, ¿no? Yo creo que este movimiento se debe de hacer de manera este, correcta. Y, 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 y no hay otra forma como esta, ¿no? Ya, ya levantar la voz... Y sobre todo tener el respaldo, ¿no? Ayer vi un video de Jalen Brown, este estrella de los Boston Celtics, liderando una marcha. Y, y, y te quedas de guau, wow, ¿no? O sea, no, realmente tampoco hay estrellas como LeBron James que realmente él no puede salir a la calle. Pero estrellas en físico enfrentando al racismo, ¿no? Y te quedas impactado. este Está correcto y... Y, y de verdad es aberrante este tipo, este tipo de comentarios.
0: Y, y San, también estar conscientes que no es un tema exclusivamente de, de Estados Unidos. Eh, creo que en México se ha normalizado mucho. A, a veces ya no se toma tan personal. Yo creo que por nuestra misma naturaleza o es tan normalizado en la forma de hablar, en la forma de ser. Eh, muchos sabemos sobre, por ejemplo, el grito. De que se hace, que se hace en el fútbol, pues al final entiendo que tal vez para nosotros muchas palabras, muchos gestos, muchas cosas ya no son insultos, pues uh -huh. porque así es nuestra cultura diaria, porque así... La idiosincrasia ¿no? del mexicano, la mal llamada idiosincrasia del mexicano. Pero pues al final que, que, que tú no lo tomes como ofensa no quiere decir que no sea ofensa, y ya si te quieres llevar, pues con alguien llévate con esa persona, pero al momento de tú hacer una declaración pública de tratar a alguien diferente, eh, pasó mucho también con el tema de, de los niños triqui de Oaxaca, que pues recibieron un trato horrible al principio, antes de que tuvieran esas glorias y que fueran famosos este, o que tuvieran ese, ese reflector a nivel nacional nosotros nos enteramos de muchas historias y de muchas cosas feas entonces, pues es un momento de reflexionar afortunadamente eh, en este país o en muchos países de Latinoamérica no hemos visto ese tipo, o sea, no hemos llegado al, al grado del hartazgo o que esas minorías se sientan hartas para tener que, que hacer una manifestación de los niveles. Pero es un muy buen momento para reflexionar a todos los niveles sobre las cosas que decimos o hacemos. Eh, todos tenemos pecados, todos tenemos cosas malas en nuestra, en nuestra mochila. Pero es un buen momento y necesario reflexionar por pues, las cosas que hacemos bien o mal, porque aunque muchos digan que no, como muchos famosos, en México también se viven esas cosas, en Latinoamérica también se viven esas cosas, con nuestras razas este, que, que viven aquí mismo, que son, este, que son de nuestro país, con la gente incluso, muchos a los, a los, a los, a los que le dicen pochos, uh -huh. mexicoamericanos uh -huh. no los quieren allá, vienen aquí los tratan mal, Son a las razas indígenas, este, a temas por color de piel, a temas de educación, a temas de todo. Es muy importante entender en qué punto estamos fallando para, para nosotros. También no quedarnos con el discurso de que, ah, sí, mira, qué padre allá. No, también aquí estamos fallando y, y hay que ser conscientes de eso. Eh, la ignorancia que y, y este, inunda el mundo. O sea, hay que saber el contexto también de Estados Unidos. Eh, los años... Eh, pasados ya casi un siglo A eh, no mucho eh, La raza afroamericana Era esclava de los blancos O sea, es un contexto eh, Diferente al que vivimos Aquí en, en, en México Pero no por eso en México no existe o sea, Yo les recomiendo una, una película si, 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 si gustan A los que nos están escuchando Vean, eh, ganó el Oscar Green Book Si no la han visto, es una película muy buena Muy explícita sobre un talentoso pianista que es negro y aparte homosexual. Entonces, el, el según texto que estamos viviendo ahora, tocando el tema de NBA, jugadores talentosos, eh, de, de su racismo, para, para entender el contexto, pero a ver, nos, nos venimos acá y si un jugador eh, homosexual sale, llamarlo de alguna forma, del closet, es noticia y no debería ser noticia, porque cada quien tiene su vida y hace su vida, y nosotros como humanos nos toca respetar las preferencias de otros, o si es afroamericano, o si es chino, o si es, porque ahorita está de moda también hablar de lo chino, como lo ha hecho el presidente Trump, y no está bien. Entonces, bueno, es toca respetar, toca aceptar a las otras personas, aceptar otras ideas, no dividirnos más de lo que ya estamos, y que el deporte sea una excusa para buscar hacer el bien eh, termino de, de leer un poco la carta que lanzaron la Asociación de Entrenadores. Dice: Dirigimos a, a grupo de hombres, la mayoría de ellos afroamericanos, y vemos, oímos y compartimos sus sentimientos de indignación, frustración, impotencia e ira. Son vergonzosos los hechos son contra, este, contra Floyd, con, con su muerte. Dice: Son vergonzosos, inhumanos e intolerables. Como un grupo diverso de líderes tenemos la responsabilidad de alzarnos, eso habla bien, Una, toca la palabra de responsabilidad, y hablar en nombre de aquellos que no tienen voz. Así que bueno, este fue el tema de, de la NBA y su lucha contra el racismo, que hoy está más viva que nunca. ¿Algo que quieran agregar de este tema? No, yo creo que,
1: eh, que todo
0: es muy explícito, eh, todo es muy claro, todo es... O sea, simplemente está mal eh, desde el discurso de, eh, de, de cualquier persona, seas de la religión que seas, seas del color que seas, no puedes prejuzgar, no puedes tratar mal, no puedes... Y esto ha ocasionado guerras y, y temas muy escabrosos alrededor de todo el tiempo y estar conscientes de que si no queremos que nuestros hijos, nuestros descendientes y que nosotros mismos sigamos viviendo en un mundo en donde por tener un color de piel, por creer en algo... Así creas en tal religión o creas en la astrología o creas en un unicornio mágico, pues es tu creencia y que no se te trate de diferente por eso. Entonces, pues es que, que todos sean libres de, de creer y de ser tratados como personas, por eso.
1: Ya no, nada más. No, nada pues más, la verdad, no. No, no tengo nada más que agregar. Realmente la carta es muy clara, y eh, correcta, prudente. Y esperar a que se haga el, la, la justicia que se debe, ¿no?
0: Nada más para redondear tu comentario de Jalen Brown. Manejó 15 horas para asistir a una manifestación uh, en Atlanta. Brown. Atlanta. Eh, y dice, ser una celebridad, un jugador del NBA, no me excluye de ningún tipo de debate. Primero y ante todo, soy un hombre negro y soy miembro de esta comunidad. Así habló el escolta de los Boston Celtics. Muy bien por ellos y pues apoyar apoyar a las causas nobles siempre va a ser muy bueno. Pasemos ya al siguiente tema, el regreso del NBA, no sé ustedes, pero ya urge no ver como que las formas de cómo llama la atención que va a ser en una sede, eso está casi seguro. Ahora con estos hechos y a ver si no cambia la cosa en los próximos días, sobre todo por los jugadores que... No quieran jugar, simplemente parar y ya, este para guardar el respeto, no sé. ¿Pero qué opinan de que se juegue en una sede, César? Pues no hay mucho que opinar, sino que es la única alternativa. Eh, es lo único, es lo único que, hay por, que hay por hacer. Ahora es muy interesante ver los tipos de formato, porque ha habido rumores de todo tipo sobre los formatos que vienen a ser. Hay muchos que dicen que, que los playoffs directos, pero coincido de que es una injusticia entrar a los playoffs directos cuando había al menos del puesto 6 al 8, todavía compitiéndose eh, al menos 11 equipos por Son conferencia. Son 22 en total con posibilidades de, de entrar a playoff. 11 y 11, eh, sí, o sea, del 8 al 11, o uh -huh. se compiten el 6, el 7 y el 8, el 9, 10 y el 11, esos tres, entre ellos, y está un interés, hay, hay que ser muy claros y, y, y es una realidad, a la NBA le urge vender a la siguiente gran estrella, eh, la siguiente gran estrella En boom mediático, no solo en talento Porque pues en talento está Stephen Curry Sigue estando Kyrie Irving O Kevin Durant, pero ninguno de ellos Tiene el ángel o, la, o el carisma Que tuvo LeBron James Para vender La NBA uh -huh. necesita su siguiente gran cara Y para tener a su siguiente Gran cara, hay un chico De, de dos metros Y muchos kilos En, en Nueva Orleans con sí, mucho carisma, esper esperando, ser el, esperando ser el siguiente LeBron James. ¿Lo ves por encima de Luca de Doncic? En carisma, es? sí. Por mucho. Eh, hablando, hablando en el tema de, de carisma, pues Luca es un jugador que va a ser top. de. Es como Jake Nowitzki Jake Nowitzki sí. es de los mejores anotadores de la historia, pero cuando entramos a la conversación, casi nunca nadie habla de él. Eh, necesitas a tu cara, a tu monstruo y... Y creo que Zion Williamson refleja esa monstruosidad o esa admiración que ves en un jugador. decir de que cómo alguien con este cuerpo puede hacer eso. Entonces, se estaba hablando de que hay un interés eh, a fuerza de al menos hacer que, que entre en la conversación Zion Williamson. No es, no es ninguna sorpresa que, que se busque esto porque al final necesitas vender. Y, y pues la verdad los equipos de abajo últimamente están muy discretos. Eh, no hay yo creo que estamos en, en términos de expectativa estamos un poquito abajo, los jugadores nuevos, buenos son muy jóvenes, todavía no demuestran mucho eh, y los reflectores están sobre Kawhi y sobre Lebron, si hablamos de Giannis pues sí, pero tampoco ha, ha sido una decepción, por ejemplo lo que pasó la temporada pasada con Giannis Atentocompo y los Bucks un equipo gris como los bueno, otro equipo que también está peleando en eso son los 76ers, que prometían mucho sus primeros dos años y nada, entonces ninguno, ninguno ha dado la chispa, yo creo que también el tema de LeBron James, pues ya le urge a la NBA que no esté tan presente porque, porque los demás equipos no, no se ve que brillen tanto. Emiliano, a ti te gusta la idea de ir directo a playoff, que se reanude la temporada tal como está, que haya una especie de torneo, ¿qué te gustaría ver?
1: Bueno, yo leí un formato este, que, se, que se está manejando también como posibilidad de hacer un tipo mundial NBA, de, si no me equivoco, cuatro, cuatro grupos y cinco equipos, los mejores este, récords de temporada de ambas divisiones, a juegos directos y realmente eso sería llamativo, ¿no? Ver, no sé, en playoff, un juego de Brooklyn Nets con... Eh, New Orleans Pelicans pero a la par también en el mismo grupo está Sixers y Lakers ¿no? y, y ver quién se parte las cabezas en, en juegos directo, realmente lo haces con más juegos en primeras rondas en la historia y, y seguramente eso va a vender eh,
0: va a ser televisado y va a romper récords de audiencia sea como sea o sea el formato que sea el morbo de ver otra vez deporte en vivo lo va a causar
1: otra que también me ha parecido atractiva es hacer los playoffs sin conferencia. Okay. Eh, los equipos mezclados y eso también vendería demasiado, ¿no? O sea, o sea y la, y la y
0: probabilidad y de encontrarte Clippers y a Lakers en una, final, una, en una final. final. Y se estaba hablando también de, del tema de, de hacer un repechaje. A lo mejor dejar a los primeros cinco eh, terminando la primera o, o entrando directamente a playoff. Y haces un, un repechaje, a lo mejor una serie corta, de, de lugar 6 al lugar 11. Ok. Este 3 contra 3 a series cortas y ya a partir de ahí hacer tus standings. La no, verdad ¿sí? es que hay muchas posibilidades. Yo creo que sería, en términos de básquet, muy atractivo, extremadamente atractivo. En especial ahorita que la NBA se debe de apurar porque los otros deportes también van con todo. Sí. Y, y, ahí, y el año pasado se demostró algo, y es por eso que la NBA le urge su nueva estrella. Los ratings más bajos en la historia de, de los playoffs han sido donde no está LeBron James. El año pasado el interés se redujo, aún con Stephen Curry, Clay Thompson y, y Durant, que quedaron campeones los Raptors, teniendo ese super equipo, probablemente el mejor equipo de la historia. Los ratings bajaron un 30, 40 sin LeBron James. No tengo exactamente el número. Y no sé si, si estés de acuerdo con esto. Tienen la fórmula perfecta. Lakers y LeBron. O sea, es rating seguro, ¿no? Y Kawhi Leonard. Ah, bueno, eh, esa es aparte del morbo, es, sí. Ese, ese morbo actual. Porque Kawhi Leonard, digamos que no jugó dos años. Uh -huh. eh, el su último año de Spurs... Eh, que fue su polémica de, del tema que íbamos a hablar, que sí. no, quiso jugar, no quiso jugar Kawhi Leonard, y un año pasado, ese mismo Spurs, que fue el último año de, de Manu Ginobili, este, con, con los Spurs, no, el último año fue el año pasado, lo siento. No...
1: Fue en la temporada 2017-2018.
0: Ok, Hace, eh, fue la última temporada. Eh, en esos playoffs eh, los Spurs se veían superior a Golden State, y se lesiona Kawhi, que es la lesión que arrastra todavía ese año, y, y pues ya no, no pudo demostrar. Entonces, Kawhi, digamos que estuvo esos dos años en stand-by, regresa a la NBA y es campeón con un equipo sin cartel que venía en una reestructuración, que era, que era Toronto o un Leveronto, como le decían muchos. Uh
1: -huh. Un equipo prestado, realmente. Eran equipos de... de digo, eran contratos de una temporada a lo que apostaron en Toronto y le salió con Kawhi.
0: Y estabas jugando con un con un 4-5 que jamás en tu vida pensaste que iba a poder jugar una final, y ahorita es All-Star, que es este Pascal Siakam, un, mm. un jugador este, votador que en tu vida pensabas que iba a poder jugar mejor que Stephen Curry en Bamblit. Vliet, un Margasol que pensabas que ya estaba retirado, o sea, de repente Toronto empezó, Danny Green, que, que revivió también en... en
1: los triples. Ahí en Toronto.
0: Sí, o sea... Increíble lo, lo que pasó. Entonces ese morbo está muy sabroso. Eh, pero también debe aprovechar la NBA... Eh, en este momento preciso... Porque pues la NFL y la MLB... No van a parar. Y le pueden quitar el reflector. Que ahorita todo está sobre la, sobre la NBA. Y el soccer está ganando... Adeptos en la televisión americana también. No solamente el MLS. Hablo fútbol europeo. Y sobre todo... Y, y esto en temas económicos, en Estados Unidos, o sea, tienes que pagar por ver cada deporte. O sea, si quieres ver la NFL completa, tienes que pagar una membresía de la NFL, la NBA es lo mismo. Igual ESPN te pasa algunos juegos a la semana, pero no todos. Entonces, por ahí, este... Pero es si una... fueras en Disneylandia... Yo
1: creo <ríe> es que, es que pues va a ahí. ser un
0: morbo grandísimo. Es un morbo muy grande <ríe> que va... El la marketing que pueden lograr. A ver, ¿estamos de acuerdo que esta este, temporada, a ver, bueno, no sé si estemos de acuerdo. A ver, eh, César, ¿qué conferencia ves más fuerte? ¿Este o este? Oeste. Emiliano. Eh... Oeste. Ok. A ver, dice César, continúa tu... tu hablando. Sesión? Hablando de que tienes a los Dallas Mavericks que son una incógnita y yo siento que pueden dar la sorpresa. Sí. 40 y 27 sí. el récord de, de Dallas, ¿eh? ¿Cuánto? 40-27.
1: No, y, sí. y Dallas Mavericks venía siendo la mejor ofensiva en la historia de la NBA. En, hablando, hablando de esta temporada, la ofensiva que venía manejando Dallas Mavericks era la mejor de la historia de la NBA.
0: ¿La mejor ofensiva en qué sentido?
1: En, en puntos o totales obtenidos. Medio de puntos. Sí. Oh,
0: okay. Yo lo pregunto eh... por esto, porque si se jugara el playoff tal como está ahorita, sería Clippers Dallas. Entonces,
1: Por bueno, eso, es yo, una serie yo,
0: linda, ¿eh? Yo siento que, que Dallas, si logra subirse al 6 o 7, digo, ahorita, pues también el tema es que Clippers no estaba tan lejos de Lakers. Y Lakers es... Está hace no y medio. No dudo que Lakers eh, sea un equipo de calidad, pero sí si es un equipo fuera de LeBron muy inestable de repente te salía Caldwell Pope y te hace un partidazo y al siguiente te anota dos puntos, Kai Kuzma es, es un jugador capaz de meter 30 puntos y al siguiente desaparece eh, tal vez las únicas garantías son Lebron y Yanis digo perdón, Lebron y, y Davis no necesitas muchísimo más, pero en una serie de playoffs ya nos demostró Golden State ya nos demostró Toronto que un sexto o séptimo hombre eh, que no estaba en el presupuesto te puede sacar las papas del horno cuando más lo necesita tiene a y... que es, tiene experiencia en playoffs por donde sí, le digas sí, sí. no, Entonces... también. No, no lo dudo, tiene, tiene hombres muy capaces, o sea, si hablamos de eso, pues hablamos de Magui, de Rondo, de Caldwell Pope, eh, mm -hmm. de Kuzma. Eh, a, hablamos de la, de la ¿cómo se dice? Herbant, de, de Alex Caruso, que, que la verdad de ese sí ha sido una, una total sorpresa en los Lakers. Pero igual, eh, necesitas un, un, un rendimiento regular. Y esa también es una incógnita muy padre de ver. El Lakers lleva muchos años sin entrar en playoff. A pesar de que tienes esa experiencia, pues también tienes a, a otro jugador que se me olvidó mencionar, a, a Roger Rondo. Entonces, puede, puede ser interesante, pero hay que verlos. Porque también tanto tiempo fuera de playoff como franquicia le añade una presión extra. Mm -hmm. eh, Cargar todos los compañeros del legado de LeBron porque estamos seguros y estoy seguro que también ellos reciben ese tipo de presión, pues es algo extra. Eh, Davis no tener ningún anillo es algo extra. O sea, no, no sé qué tanto vaya a jugar la presión a favor de, de Lakers y es ahí donde los Clippers creo que no tienen presión de absolutamente nada. La franquicia nunca ha ganado nada, son un equipo nuevo. Kawhi Leonard viene jugando con la tranquilidad del mundo... MVP del Juego de las Estrellas... MVP de las finales pasadas... En ese sentido Clippers tiene todo por ganar... Emiliano, en el este están los Milwaukee Bucks... Con Janis, Está Toronto, el actual campeón... Está Celtics... Esos tres equipos ya están confirmados... Si se hiciera una, una, una especie como mencionaste de, de, de playoffs sin conferencias... Se presta más a ver un Celtics Lakers, que también va a ser históricamente por, por la historia de, 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 la, de esa serie, sería atractivo. Pero de ahí en fuera, quizá Milwaukee y, y nada más para competir por un título de la NBA, ¿no? En el este.
1: Justo como mencionaba César, eh, como veía a, a los Lakers. Yo realmente veo igual a los Milwaukee Bucks. Uh -huh. No veo un equipo totalmente competitivo en Milwaukee. Eh, bueno, ya algo... no
0: dije eso de los Lakers.
1: ¿eh? No, 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 no. Uh, esta es mi opinión. Yo realmente veo, salvo el quinteto inicial de, de Milwaukee, tienen deficiencias en, en, en la rotación, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen experiencia, salvo Wesley Matthews, pero él no ha competido como tal por un anillo. Eh, los postes no les terminan favoreciendo y les pasó factura la temporada pasada. Eh, con, con Toronto, ¿no? Eh, yo veo este año muy infravalorado a los Boston Celtics, okay. que, que vienen manejando un, una defensiva impresionante, y bueno, el jovencito que también infravaloran mucho, a este Jason Tatum, este, que está promediando muy bien, y, y tiene de la mano a Jalen Brown, este y... Y realmente es atractivo el juego de, de, de Celtics. Yo veo por encima a Celtics que a Milwaukee Bucks en estos momentos. No, no sé. Me que... a
0: Miami, ¿eh? Miami, Miami, una de esas... Bueno, no. yo estoy hablando... Es que es muy difícil comparar las dos conferencias por los pocos juegos que vemos en el, en el año. Ellos.
1: Uh -huh. sí. Así es.
0: Pero, pues bueno, eh, en la conferencia oeste, pues Miami podría estar a lo mejor a la par de un Utah. O, 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 de, o de un Memphis eh, jugando con un sama De Bayo que, que a De Bayo pues ha sorprendido a, a propios y extraños y sabemos que también ya tienen a Gudala, hay que ver en qué, en qué plan está Goudala eh, pero pues, si Gudala no deja de ser eh, un jugador importantísimo y de los mejores jugadores de rol de la historia entonces Miami pues también tiene esa ese factor sorpresa lo puede dar, hay que ver bajo qué formato, pero si es el formato de conferencia, al menos creo que podría estar compitiendo en la semifinal y, 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 y final. E entre esos cuatro eh, caballos que pueden ser este Box, eh, Lakers, Miami, Lakers. Okay. Clippers no, 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 de, de la conferencia este. Ok. Este, eh, entre esos equipos. Me parece que Miami también, eh, por el ritmo que llevaban, también hay que ver cómo llegan. No todos los jugadores han tenido la misma disciplina. Mucho tiene que ver el ritmo, las formas. Pero Miami parece un proyecto interesante y en un coach experimentado con, como, que, como Eric Spoltra, pues también puede ser. Hablando de rachas, Milwaukee tiene tres... De, antes del parón, tres derrotas consecutivas de, de, de los Bucks. Entonces... Ahí, interesante. Ahora, si nos fuéramos a que calificaran eh, los 11 de cada conferencia, del, del, del 9 al 11, bueno, que jugaran el torneo, mejor dicho, del 9 al 11, quedaría en el oeste Portland, eh, Pelicans, alcanzaría Zion y Sacramento en el 12, a un partido de, de, de entrar en ese, en ese grupo, se quedarían los Spurs. O sea, no calificarían ni así los Spurs. Y en el este está Washington, Charlotte y los Chicago Bulls. ¿Qué les parece?
1: Bueno, se nota cuál es la competida, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, el el eh, oeste. No, y, y, y si nos vamos a la del este, la diferencia de partidos entre Orlando y Washington es amplia.
0: Orlando. Sí, 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 sí. Son seis juegos de diferencia de, 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 de uno a otro. ¿Y, y la conferencia este está tristísima. Eh, Salvo los primeros otro proyectos. Dato, otro dato acerca de esto. O sea, el octavo del oeste... Tiene récord negativo en, con, con sus equipos de conferencia. O sea, sí, está duro. Está duro el oeste. La parte alta del oeste está muy dura a comparación del, del este. Pero bueno, no, no va a dejar de ser interesante... Eh, quizás no por el nivel de los de los de abajo de, de que clasifique, pero sí siempre es interesante ver encuentros de, de ciertas franquicias, ¿no? O sea, es un morbo y, y se necesitan, más en estos tiempos donde no hay no hay deporte a ver, si se quieren aventurar tienes, no sé dos candidatos por por conferencia, César, que quieras dar que puedan llegar al finales de conferencia si hay un playoff como tal Híjole, a mí se me complica un poco se me complica un poco porque en el oeste eh, están esos equipos factor sorpresa. Este, esos equipos, y cualquiera de los que se mencionó, de, de lugar 6 al 11, son equipos que en una buena racha tienen lo necesario para ganar a los de arriba. Yo no vería descabellado que Dallas le pudiera ganar a Clippers, en absoluto. No vería no, descabellado... No descartes que... a mis Rockets. No, eh, muy no, venían un jugador, pero también está en el medio de un proyecto nuevo, que es el Small Ball, que no lo hemos visto en competencia de, de playoff, sin, sin jugar sin, sin el post. O sea, a lo mejor un partido lo sacaron muy lindo contra los Lakers, pero no es lo mismo un partido hallar la forma de defenderlos a, a una serie total. Eh, también está pues, Portland que Damian Lillard pues cada año regresa mejor a los playoffs no se le ha dado porque no ha tenido suerte con las lesiones su, su equipo y también está Pelicans que Pelicans eh, tiene jugadores que no han brillado pero que tienen talento suficiente o sea si estamos hablando de una bestia corporal que parece que tiene años jugando años años jugando en la liga como Zion Williamson con apenas pocos juegos Brandon Ingram, que está cada vez lo veo más interesante, lo veo más decidido, lo veo mejor. Un Lonzo Ball que también pues, puede aportar bien. O sea, tiene elementos que no es un equipo con el que digas quiero jugar el playoff. O sea, son pero muchos equipos. Es... Me, pero no te mojas. Dame tus dos candidatos. ¿Te vas a ir a la página de los dos de arriba? Yo creo que iría con Lakers. Y, y, y Dallas tal vez la inexperiencia de lo, lo único experimentado de, de los Clippers es Kawhi Leonard Paul George siempre fue a lo mejor está mal el término pero hijo de LeBron en, en la conferencia en la conferencia este nunca le pudo ganar por eso se cambió de conferencia fue a Oklahoma y Demian Lillard literalmente le metió un triple de, de 40 Perfecto. pies y le hizo, le hizo así a Paul George y a Russell Westbrook entonces Paul George en finales o sea, le falta el clutch no Emiliano del oeste a quién tienes
1: Uf. Eh, bueno claramente los Lakers por por el amo y señor del juego que es LeBron James y de ahí afuera Suena, suena a, a que me estoy lavando las manos, pero tengo a dos equipos y son underdog, son los Dallas Mavericks y los Denver Nuggets, por, por los tipos de, de juego que ellos manejan, yo veo a los Clippers con grandes estrellas, pero en un conjunto, a lo largo de esta temporada han tenido muchas fricciones, que, por ejemplo, Kawhi no juega muchos partidos. Que Paul George este, termina fallando los partidos importantes. monster Harrell hablando de más en, en, los, en la prensa. Son, son cosas esas. Y vemos a, a los Denver Nuggets, que son un conjunto. A los Dallas Mavericks, que están, que están siendo un conjunto. Con un Seth Curry este, inspirado. Un Luka Doncic por Singies, este Entonces, de esa conferencia yo veo a los Lakers... Y posiblemente a los Denver Nuggets y a los Dallas Mavericks.
0: Bueno, yo veo a los Lakers y voy a hablar con el corazón porque nadie lo da y yo lo quiero dar. A los Houston Rockets. Es que no se pueden descartar tampoco. No, o sea, lo... Es que tiene jugadorazo. Eh, inició, inició, inició muy mal, pero eso es ese último mes de Westbrook. Pero hay que ver también, porque no sé si han visto y es un buen tema, se me olvidó mencionárselos en el podcast se menciona que James Harden fue a entrenar a, 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 allá al oriente, no sé a dónde, la verdad, y bajó 20 libras. Estaba pasadito. No sé. Estaba pasadito. Sí. Estaba Entonces, mala. no sé. Pero también jugar a, a un peso nuevo y el adaptarte tú a tu nuevo cuerpo, no es cosa... Obviamente son atletas de élite, pero, pues, sabemos que una también de las cosas más se puede decir características o, de los o el fuerte más grande de James Harden es la penetración uh -huh. perder 20 libras de peso en un choque pues también se puede pasar por, facturas, o sea, sí digo estoy hablando al aire, hay que, hay que verlo pero pues ese cambio puede cambiar para bien o para mal a uh -huh. ver, entonces es un punto a tener en cuenta y Westbrook, pues Westbrook siempre ha sido competitivo, nunca se le ha dado más que una vez llegar a la final entonces, pues a ver, si no, si no se lleva una sorpresa como todos los años en Oklahoma. Sería interesante ver a los Rockets, este pues, pues luchar. Han, han estado ahí a nada de tocar la campanita y pues no, no lo han logrado. ¿Y en el este a quién ves, César? Yo me voy con Miami. En, y... O sea, tu primera opción es Miami. Sí. Me gusta mucho. Okay. Me, me gusta mucho Miami. Creo que tiene en especial en el cuerpo técnico, tiene, tiene gente muy capaz, y Miami, y, y me iría con los 76ers, creo que es el ahora o nunca de los 76ers, a pesar de que no están tan metidos en, en la situación, eh, no dejan de tener talento, y y creo que ese, ese es el tema del hora o nunca, se tiene el siguiente año ya renovaciones, ya no van a poder tener a, a, a todos los jugadores que quieran con ese talento tan jóvenes, entonces si, si no mejoran ahorita y si no llegan, me parece que para muchos de esos jugadores el sueño se les va, en especial el tema de, de Joel Embiid, que, que con el contrato que tiene va a ser difícil que encuentre un proyecto fuerte.
1: Soy sí, Emiliano, con quién vas en el este. Con, con los Miami Heat, porque son los villanos de la película en esa conferencia este Y del, del otro, realmente no, no, no me convence este Milwaukee Es
0: que Milwaukee flaqueó mucho cuando debía de demostrar contra Lakers y Clippers ¿eh? o sea, Se vio que, que si Giannis no anda en el tiro, y lo no. marcas bien, el equipo no anda
1: en los Juegos Directos de Toronto y Celtics tampoco, tampoco han mostrado una superioridad. Y aquí es donde, donde entra mi dilema. Estoy entre Toronto y Celtics porque Toronto demostró en esta temporada que aunque Kawhi se fuera, lograron mantener el nivel que mostraron a, a, a este ritmo de temporada que ellos llevaban. Y, y esto es mérito de Nick Nurse. Porque a lo largo de la temporada Nick Nurse, el coach de Toronto no, no, Han tenido problemas de, de lesiones Ahorita ya tienen el conjunto de nuevo y, y de verdad yo veo a Toronto Es Toronto, Miami Y pondría a los Celtics Hasta el cuarto puesto pondría a Milwaukee y yo. Pero Te vas con Toronto y Miami Toronto y Miami
0: Yo me voy con Toronto
1: Y me
0: gustaría ver a los Celtics competir es un gusto ahí personal que tengo en el este, entonces pues vamos a ver qué pasa, vamos a estar atentos al proyecto de reinicio de la NBA y sobre todo pues ver cómo regresan los jugadores, como dice César, si Harden trabajó en lo físico, cómo afecta en su tipo de juego de penetración, si van a mover más rápido la pelota, no sé, hay que ver este cómo, cómo encontramos a los jugadores de regreso en esta en este reinicio si sí es que hay Todavía no hay que echar campanas al vuelo Porque no, no se ha confirmado nada Bueno pasemos al Tercer tema, el último de este podcast Que es que me está gustando Otra vez está siendo muy interesante eh, El sitio de ESPN Lanzó una especie de anuario O bueno, no anuario, no puede ser de anuario Porque es de un año, sino una especie de resumen De De lo que ha pasado en esta década De la NBA Y bueno, o sea hay cosas que la mente va, va dejando atrás, atrás y se nos olvida, pero ha sido muy interesante y me gustaría que lo comentáramos. Eh, empiezo. El paro. Recuerdo esa, ese año, el 2011, el paro del NBA, donde también LeBron tuvo mucho ahí injerencia porque habló mucho en ese entonces. Pero en el 2011 hubo un paro laboral porque los dueños y los jugadores no se ponían de acuerdo para arrancar la nueva... NBA. César, ¿tú recuerdas algo de eso? Me acuerdo muy poco, la verdad. También Mark Cuban, lo que sí me acuerdo es que Mark Cuban también era, siempre, ha sido de los dueños que más hablan y que más alzan la voz. Eh, también venía de la polémica de las declaraciones del dueño de Cleveland por el trato a LeBron, el show, el show que hizo LeBron, los tipos de contrato. Eh, entonces, pues también los, eso es, eso es, es algo bueno de la NBA, eh, a diferencia de, por ejemplo, de cómo la NFL trata a sus jugadores. Que,
1: ¿Como pues, hemos
0: visto Sí, eh, haces algo que no me gusta esto, o no te puedes vete. hablar, no te puedes manifestar, no puedes hacer absolutamente nada más que jugar. Y la NBA le da inversamente a los jugadores. El jugador que quiere hablar, habla. Sí. Uh -huh. eh, y tienen un código de ética, son jugadores muy centrados, tienen una forma de actuar tan. pues muy centrada y, y ese tema, me acuerdo de, del paro, pues resultó que, que los jugadores tuvieran todavía muchísimo más poder. Así y, es, tuvieran mucho poder. De, como se dice coloquialmente, ¿de qué lado más caliguana, que, la uh -huh. que saben que, que sin ellos, si ellos dicen que no, va a ser no. No hay producto. Les, les doy rápidamente la cronología de ese paro, el primero de julio eh, pues termina el, el previo, el contrato y inicia la huelga De ahí hasta septiembre eh, la NBA cancela el training cap que estaba previsto del 3 de octubre Y la, primer pretemporada, la primera semana de la pretemporada se canceló Luego de ese día del 23 de septiembre, el 4 de octubre la NBA cancela el resto de la pretemporada, no hubo pretemporada ese año eh, el 10 de octubre se cancelaron las primeras dos semanas de la liga regular recuerdo esto que era muy era muy paulatino los pasos o sea cuando se decía que ya se iba a pasar cierta cosa se cancelaba y seguíamos con, con el siguiente tema luego el 28 de octubre <coughs> se cancelaron todos los partidos de la temporada regular hasta el 30 de noviembre el 15 de noviembre la nba canceló los partidos hasta el 15 de diciembre fueron de mes en mes Luego los jugadores eh, demandan a, a la NBA en las Cortes Federales de California y de Minnesota. El 26 de noviembre los propietarios del NBA y jugadores alcanzan un primer acuerdo para finalizar el, lock, el lockout. El 1 de diciembre la asociación de jugadores reconstituye, se reconstituye como unión y el 8 de diciembre pues es, es ratificado el acuerdo y oficialmente acaba la huelga. El 25 de diciembre comienza la NBA. Yo recuerdo ese, ese día que vi los partidos en casa. Si mal no recuerdo, hubo un Miami contra Celtics que levantó mucho morbo. No, no recuerdo si fue el primer año de LeBron en Miami. Sí. Y ganó ganó Celtics. Le ganó al Heat de Miami. Fue, una, fue un buen, una buena Navidad viendo básquetbol. A ti, Miliano, no te pregunto mucho porque no creo que recuerdes mucho de...
1: De, ah, de ese tenía, año. Tenía
0: 9 11 años, años. Sí, bueno. Luego, el otro tema de esta década, el veto al pase Chris Paul eh, de los Hornets de Nueva Orleans, antes no eran los Pelicanos, a los Ángeles Lakers. Luego de haberse acordado en el reinicio de las actividades para la temporada, la agencia libre comenzó con un cambio. Chris Paul iría a los Lakers, Paul Gasol a Houston, Lamar Odomas a... Uh, Lamar Odom, Luis Escola y Goran Dragic, entre otros, a Nueva Orleans. La noticia se dio a conocer el mismo 8 de diciembre, pero, o sea, el, el día que terminó, el, el, se, se llegó el acuerdo. Eh, pero pocas horas más tarde, el comisionado David Stern eh, vetó ese cambio por distancia? razones basquetbolísticas, que en paz descanse acaba de morir hace poco. Sucede que la NBA y los 29 equipos eran copropietarios de los Hornets, ya que los dueños anteriores habían decidido venderla. Ahora son por los, los Pelicans. Y fue la movida más polémica del año. Posteriormente, Chris Paul fue transferido ese mismo año a los Clippers por tres jugadores y selecciones en el draft. Ahí, pues, ahí quisieron proteger ¿no? la deportividad de, pues, de la liga. Los, Pero... Lakers, los Lakers se querían agandallar. Esa es una realidad de un equipo que no tenía dueño. Bueno, tenía 29 sí. dueños, ¿no?
1: Pero esa es la misma controversia que pasó con, con Kevin Durant. Sí, se le reclamó
0: mucho eso a la, a la NBA, de cómo teniendo a, a Corey Budal, a Thompson y, y, Dan, y, y Green, metes, a, metes, metes todavía a Kevin Durant. Se dijo que, que eso le iba a quitar el espectáculo a la NBA, y sí lo hizo. O sea, fueron los dos años más aburridos que, que me ha tocado ver en la NBA. Digo, sí se disfruta mucho un equipo así, pero en términos de competitividad pues el espectáculo lo dio LeBron en la, la primera temporada en la conferencia este, y ya el segundo año fue horrible, fue, fue aburrido, fue triste, hasta la final, que a todos nos sorprendió, bueno, eh, al tercer año ya los, los, los Raptors.
1: Tío Miliano, ¿qué ¿te gusta Chris Paul? Soy, soy fan, este se le recrimina, bueno, se le infravalora a Chris Paul en la historia, en la NBA, tiene fama de mal compañero, ¿no? O sea, tengo recuerdos de que tiene fama de mal compañero, Chris Paul, ¿no? Pues
0: ahí, eh, en, en, es en el archivo de ESPN, viene el secuestro de... De, 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 de Andre Jordan. De, de Andre Jordan, junto con Blake Griffin. Esos Clippers que prometían muchísimo, que dijeron de que, ah, vamos a juntar a, a, a Griffin con Chris Paul, y de Andre, no funcionó, se vieron grises, nada y pues Chris Paul no ha tenido la fortuna de tener grandes equipos, yo creo que ese Clippers fue lo mejor que tuvo, pero en este Oklahoma City, eh, me parece, a lo mejor no tiene las superestrellas a su lado, pero tiene jugadores muy cumplidores y, y se ve bien cuando quiere jugar eh, Oklahoma.
1: La, la última temporada, bueno no, hace dos temporadas o una temporada si no me equivoco, en Rockets, Chris Paul con, con, con Harden estaban a punto de destronar a los Golden State Warriors. Sí. Y, na, y nada se lesionó. más se lesionó y se cayó el, el equipo. ¿no? Yo me acuerdo del bailecito. Ah, sí, el Curry. movimiento de
0: hombros. Sí, sí. Ya no me recuerden eso. Pero bueno, esa fue otra de las de las noticias que dieron mucho de qué hablar. Porque se habló mucho de ese trade de Nueva de Orleans a Lakers. Luego está... La expulsión de por vida de Donald Sterling, a el entonces dueño de los Clippers de la NBA, dice el 29 de abril del 2014 se concretó un hecho sin precedentes. La NBA expulsaba a un dueño de la organización tras una investigación por, por temas raciales. Adam Silver tomó la decisión, el nuevo comisionado, eh, de remover a Sterling de la liga y obligarlo a vender al equipo. La suspensión fue por vida y tuvo que pagar una multa de 2.5 millones de dólares, casi nada. Y aquí quiero leer unos tweets donde el Magic Johnson pues pues habló, ¿no? Dice el TMZ, que es, un, es una página de espectáculos que da noticias que... Bueno, o sea, desgraciadamente es de las primeras en dar noticias que nadie quiere escuchar. Por ejemplo, la muerte de Kobe Bryant. Dice que reporta esta mañana que los que los que el dueño de los Clippers no me quiere a mí o a otro afroamericano que venga a los que vaya a los juegos de los Clippers eh, nunca más iré a un juego de los Clippers eh, a, cuando, a menos de que Donald Sterling deje de ser dueño dice lo siento por mis amigos el coach Doc Rivers y Chris Paul que tienen que trabajar para un hombre que tiene ese sentimiento sobre los afroamericanos y y lo, lo deja como un punto ahí de, de que, que la NBA tiene que arreglar. Y esos tweets son de abril del 2014, y bueno, la NBA lo arregló, y cortó de tajo, ese es un ejemplo de que la NBA ha tenido la responsabilidad de quitar ese tipo de, pues no hay que llamarlo como tal, es una basura que hable así, ¿no? Es una no, y también pues, se metió con uno de los jugadores, por ejemplo, que ahorita Chris Paul, no recuerdo en esa época, pero ahorita Chris Paul es el presidente de la asociación de jugadores, Siempre ha sido un jugador muy metido en esos temas, muy consciente de, de su alrededor. Y me acuerdo que en esa época se hablaba de que tal vez Chris Paul iba a negarse a jugar también por, por lo mismo. Y pues que bueno, que o sí sea, fue, fue, fue una de las cosas más controversiales que ha pasado con NBA en los últimos tiempos. Y lo que mencionaba Emiliano, a partir de entonces Clippers ha intentado cambiar la imagen de su organización. Así y no, no quedar como una organización manchada por el racismo de una persona que no, no representaba pues, a la franquicia. Bueno, el otro tema es el regreso a la tierra prometida. Y esta particularmente me gusta, ¿no? Todo lo que se armó en torno a LeBron James y su regreso a, a los Cavaliers. César, yo creo que tú puedes hablar más de eso porque lo seguías muy de cerca. Dice, cuatro temporadas eh, duró el matrimonio entre LeBron James y Miami Heat, exitosas, tan tan. Durante ese periodo el equipo llegó cada año a las finales del NBA para sumar dos títulos a la historia. LeBron James había optado eh, por no hacer uso de la opción de seguir un año más con el Hit, y más tarde pegó el portazo, volvió a Cleveland y una vez más el dueño de los Cavaliers aceptó escribir una carta pública pidiendo perdón por lo que había expresado cuando el Rey se fue a South Beach. LeBron prometió ganar un título y lo consiguió en el 2016 cuando tras ir perdiendo 1-3 en la serie, contra los Warriors remontaron para ser campeones, ganando el séptimo juego como visitantes. Regresó el chico de Akron al estado de Ohio. César, ¿cómo, ¿cómo calificarías ese retorno del rey a su tierra? Pues fue una cosa muy, muy emotiva, muy espectacular. Eh, creo que la imagen de LeBron James cambió totalmente después de ahí. Había quedado muy manchado. Después de, de ese tipo de reality show que hizo para, para, la, para su agencia libre, fue innecesario, tal vez producto de la inmadurez del mismo jugador y de la necesidad de, de tener reflectores encima. Eh, en Miami, pues cuatro finales: una perdida contra Spurs, otra perdida contra Mavericks, una ganada contra Oklahoma y otra también ganada contra Spurs. Cuando regresa a Ohio, pues se le da ese beneficio de la duda. De decir, ok, eh, vamos, a, vamos a ver qué, qué haces. Eh, se le da ese beneficio a la duda de, ok, ya regresaste. Muchos le achacaron que, que, que llegaba a jugar con, con Kyrie Irving, pero pues también esos Cavaliers fueron de las peores temporadas que se ha visto en, en la NBA, aún con Kyrie Irving como, como jugador. Tenía mejor equipo en Miami, estamos de acuerdo. Sí, o sea, yo creo que si hubiera decidido hacer, eh, seguir en Miami, pues a lo mejor si sí necesitaban tal vez otro refuerzo, este, sangre, sangre nueva, eh, como lo hizo Spurs, como lo hicieron los demás equipos, pero pues él regresó, regresó a, a Cleveland y fue un hecho que marcó mucho, a, en especial al legado de LeBron James y, y pues tocó la carrera de un jugador que terminó siendo de los mejores en la liga, que no creo que lo hubiera sido sin él, como lo es Kyrie. ¿Emiliano, te gustan esas historias de me voy, regreso y regreso y me hago héroe? Y todo lo que armó LeBron con su partida y su regreso.
1: Fue muy controversial por la forma en que se fue a, a Miami, este, como con esa exclusiva que dio, pero bueno, era algo que, que, que realmente necesitaba. Se hablaba que en, ese, que en esa agencia libre se iba a Lakers, pero decide que, que, que su mejor tiempo, su, su prime time, que yo siento que lo vio así LeBron, era en ese lapso de contrato en Cleveland, ¿no? Les dio les dio el, el campeonato y cumplió. Realmente es de 10. Eh, sobre todo por, por la narrativa que se dio en, en esa final.
0: Ok, pasamos al siguiente. Lo tocamos rapidito. Lo que decían el secuestro de, de Andrew Jordan. Para mí, sobrevalorado, ¿no? de Andrew Jordan, digo... Mm, ...por lo que han pagado para por él. Pero es por la Literalmente por nada. el dinero, ¿no? Dice, la agencia libre del 2016 prometía ser muy buena para DeAndre Jordan. Al inicio de la misma, el pivote que había jugado toda su carrera en Clippers... ...aceptó una oferta de 80 millones por cuatro años en los Mavericks... ...pero mientras duraba el moratorio, que es el periodo del cual no se puede firmar... A, eh, ...contratos por reglamento en la NBA una delegación de los Clippers decidió viajar a Dallas, se cruzaron el país para tratar de convencerle de que regresara a Los Ángeles. Blake Griffin, Chris Paul y el entrenador Doc River lo secuestraron, por, literalmente lo encerraron en su propia casa y finalmente DJ terminó regresando a los Clippers por un contrato de 88 millones. Un papelón de, de Andre que ya tenía arreglado prácticamente todo con, con me Dallas. me acuerdo mucho... De, de Mark Cuban, que Mark Cuban como que daba pistas y daba pistas de, y hablaba mucho sobre de André, que ya lo iban a firmar, que ya estaba todo bien, y de repente pues esa noticia como que sí sacudió a todos. Es muy parecido al tema, me acuerdo, de De, de Gea con el FAX al Real Madrid. Uh -huh. cuando, sí, que cuando se quedó a 10 minutos, ¿no? <risas> sí, como a un minuto o dos porque no llegó el FAX de, de, del United al Real Madrid para firmar el los contrato coqueles. firmado, ajá. Y pues básicamente creo que faltaba un día para que DeAndre pudiera firmar fuera del periodo de moratorias, que es cuando das tu, tu palabra. Y pues sí, fue un, fue un capítulo chusco, pero pues al mismo tiempo, pues tal vez injusto para el proyecto que tenía planeado Dallas en ese entonces. Y estamos viendo una imagen que la voy a poner aquí en el video. Si están escuchando el podcast, no se acuerden de, no se olviden... De, de ir a nuestro canal de YouTube y suscribirse, un, una silla atorada en la puerta, o sea, literal fue un encerrón, donde estaba de Deandre, ¿a ti te gusta de Deandre, Emiliano?
1: No, realmente ¿Se nos fue? Sí, se fue Emiliano, creo
0: eh, porque hubo así como un apagón de luz pero yo todavía sí. tengo el internet sí. de este Bueno, pasamos al siguiente tema pero me quedó claro que no le gustaba, entonces sí, sí. aportó Luego está el Big Four, que Kevin Durant forma el Big Four. O sea, yo soy de la idea, no sé tú César, de que necesitas tres superestrellas en un equipo para aspirar al título. Y Kevin Durant... Para menos, tres y el cumplidor. Bueno, entonces Kevin Durant formó el Big Four y con eso ya cantábamos que, el... que... que Warriors iba a ser campeón pasada lo que pasara. Dice, si no puedes vencer al enemigo lo que le pasaba a, a Kevin Durant pues no podía, no se le daba el anillo que tanto quería, se, se unió a los Warriors. Eh, dice si no puedes vencer al enemigo, únete, así reza el dicho popular y eso es ni más ni menos, lo que hizo Kevin Durant durante, eh, cuando el 4 de julio del 2016 anunció que dejaba Oklahoma City para sumarse al equipo que la temporada anterior los había eliminado de playoff, Golden State había conseguido imponer un nuevo récord al ganar 73 partidos de los 82 que se juegan en la temporada regular, pero no pudieron ganar el título al caer contra Cleveland de LeBron. Más mérito de LeBron, esa temporada fue impresionante de los Warriors. Sí. En, en el séptimo juego disputado en su propia casa, fue una de las decisiones más criticadas desde el propio LeBron. Desde que el propio LeBron anunciara... En el 2010, que firmaría con Miami. Yo creo que fue criticada porque veíamos a. Por a ser Durán. De ¿Cómo? Ah, perdón. Pensé que te referías a lo de No, no, de Kevin Durant Yo creo que fue criticado porque, pues, muchos veíamos a Durant capaz de hacer su propio. Totalmente. Su propio equipo, ¿no? Su, su propia dinastía. Y, y en especial, yo creo que es el tema de de lo que pasó la temporada anterior a esa, que es cuando, cuando Cleveland queda campeón, que es este... pues que estaban 3-1 arriba, al OKC con Westbrook y, y Durant, uh, solo necesitaban ganar un partido, y, y pues como se les dice, se les hizo frío el pecho a, a los Oklahoma City, Thunder, y todos creíamos capaces a, a Kevin Durant. Es más, se pudo haber ido a cualquier otro lugar y cualquier jugador de élite que hubiera estado en la agencia libre iba a querer jugar con Kevin Durant. Eh, así fuera, creo que en ese entonces estaba Paul George. Todavía, to, ah, bueno, sí, era Paul George en esa agencia libre porque en ese, después de que se va Durant llega a, a Oklahoma. Estaba Paul George, estaba... bueno no recuerdo exactamente lo de Paul George, pero, pero cualquier jugador de agencia libre podía llegar con, con Kevin Durant, Kevin Durant podía formar su propia dinastía, no le hacía falta nada, y pues a pesar de que fue el, mejor, fue el mejor jugador en finales, a pesar de todo eso, siempre te queda como que ese aterisco, pues sí vas a anotar todos los puntos que tienes, porque tienes que marcar a Clay Thompson, tienes que marcar a Curry, Danny, este Draymond Green, perdón, te hace el trabajo sucio... Tienes en, en, el, en el back-up a, a muchos jugadores como Uduala, por ejemplo, que pues, es de los mejores jugadores de rol de la historia. O sea, tenía Golden State básicamente sabía que iba a llegar nada más a recoger su anillo. Jugó bien, hizo sus méritos, fue MVP en las dos finales, pero pues teniendo todo tan fácil, eh, se le quedó ese asterisco a, a Kevin Durán en, en cada campeonato a vista de muchos, otros pueden decir eh, pues ganó y ganó y punto pero tal vez nos hubiera gustado ver a Kevin Durant con la capacidad que tiene en un tipo diferente de proyecto ganado. luego está el tema de de Kawhi Leonard con San Antonio Spurs que mencionabas ahí que pues hubo mucha fricción entre la organización y el jugador después de pues de que se pensaba que Leonard podría hacer su historia en, en los Spurs, no fue así. En la temporada 17-18 solo jugó nueve partidos para los Spurs. Eh, fueron los, un, los últimos con San Antonio. La disputa fue porque mientras los médicos del equipo le dieron de el alta al jugador, mientras este se negaba a regresar, sosteniendo que todav todavía se sentía mal. La relación se deterioró de tal manera que por momentos la franquicia no sabía dónde estaba Leonard o si se estaba tratando con algún otro especialista. Al final de la temporada, Leonard solicitó ser cambiado y los Spurs lo enviaron a Toronto, donde Leonard fue campeón con los Raptors antes de firmar con LA Clippers como agente libre. Un año jugó en Toronto y con eso bastó. Muy querido en Toronto, eh, Leonard? Pues sí. Eh, también tiene mucho que ver, se decía en ese entonces, que a pesar de ser la estrella de Spurs, no se trataba como la estrella de los Spurs. Uh -huh. O sea, pues este estilo de Greg Popovich de dar tanta rotación, de tener este minuto, eh, las ofensivas no corren, no, o sea, tú no vas a tener el control de las ofensivas. Y obviamente el NBA, habiendo tantas figuras o jugadores insignias, pues tal vez eso no era muy atractivo para, para Kawhi, pues viendo a jugadores como Steph, como Durant, como LeBron, que tienen todo el tiempo el balón en sus manos, pues se ve también en, al firmar con Clippers. Él quería ser protagonista. Él quería otro tipo de, de protagonismo. Y eso también se refleja en las marcas. Se refleja en el tipo de patrocinios. En, en el reflector que tienes. Entonces, pues fue una... Lo que no estoy de acuerdo es cómo lo hizo. Muchos decían que sí podía jugar. Que sí estaba listo. Pues él, él dijo que no. Y al final se salió con la suya. Y también se llevó a Danny Green a, a Toronto. Luego está... La otra ya más reciente, el que sacaba la magia en los Lakers, que en, el abri en abril del 2019 eh, Magic Johnson renuncia como presidente de operaciones de Lakers minutos antes de un juego sin trascendencia en temporada regular. El mismo que se adjudicaba el fichaje de LeBron James y que había solicitado al menos dos temporadas eh, para formar un equipo que pudiera pelear por un campeonato, daba un paso al costado antes de cumplirse ese plazo. Sus razones fueron que alguien dentro de la organización le venía clavando puñales por la espalda. Desde hacía tiempo, eh, para revelar días después en Televisión Nacional, el nombre del agresor, el General Manager, Rob Pelinka. Sin embargo, ello no impidió que meses más tarde el propio Pelinka se quedara con la posición de Magic y pudiera conseguir un cambio por Anthony Davis y armar un plantel que lo tiene como el mejor récord en el oeste. Esas, esas trampitas ¿no? que se hacen en las gerencias para... Pues, digo, para llevarse pues, ahí unos, unos luces que realcen al, pues, al personaje pues, si que hablamos, no puede brillar en la duela. Si hablamos de trabajo, a lo mejor el Magic quería apostar al tiempo y a la evolución de Alonso Bola e Ingram. Uh -huh. Pero. Y también estaba este jugador, Subac, que se fue a, que se fue a Clippers. Pero siendo sinceros, eh, LeBron. Digo, nos puede sorprender siempre con cualquier cosa, no deja de ser un jugador de élite, pero estamos claros que LeBron era el año pasado, este y el próximo. A partir de dos años y viendo cómo crecen los demás jugadores, no sabemos qué tanta competitividad, competitividad puede tener LeBron. A lo mejor sigue compitiendo en, esa, en ese rubro, pero pues es más difícil por el tema de piernas. Uh -huh. Magic Johnson quiso apostar a eso, ya fue mucha presión, esa temporada de dejara... tienes que ser LeBron dejó al equipo, tuvo una lesión, dejó al equipo cuarto, me parece, en la conferencia oeste, y ya cuando regresó era prácticamente imposible meter a los Lakers a los playoffs Lonzo Ingram jugando mal, Kuzma jugando mal, y, y pues este, al final, no sé si le metió el pie o no, pero la verdad es que no conformó un buen equipo, al menos en la inmediatez, a lo mejor para futuro sí, pero pues eres los Lakers, ya uh -huh. tuviste cinco años sin, sin entrar a playoff, es como que eres los Lakers, no, es, no eres un Pelicans, no eres unos Kings, no eres ningún equipo que, que proyecta futuro, y a ver si sí, si tienes a la mejor estrella del momento, ponle un equipo para competir ahorita mismo, no tienes que esperar más, y, y me parece que sí lo ha hecho muy bien este nuevo General Manager, convenció a Anthony Davis, eh, hizo un buen trade, muchos decían que perdían talento los Lakers, ok, pero a lo mejor perdiste a Alonso Bole Ingram, pero ganaste, conseguiste la firma de Danny Green, eh, tuviste un buen jugador de rol en, en Alex Caruso, tienes a Magui, tienes a Rondo, consigues a Kyle el Pope, que varios ya tenían como que ese, ya, ya estaban en Lakers, pero no tenían ese protagonismo, ni tanto valor, entonces, me parece que este general manager, este, y, con, y con su nuevo coach, pues Hizo todo bien para que el equipo encajara de momento y hiciera lo que Lebron sabe hacer, que es ganar y ser protagonista. Emiliano, ya estás de regreso. ¿Se te fue ¿a qué?
1: Se fue la net, tantito aquí en la casa. <risa>
0: bueno, gracias del oficio. Estábamos hablando de que el Magic renunció este, de los Lakers por, por su tema acá con el General Major Rob Pelinka, que no le armó un buen equipo. Entonces, bueno, ahí hubo una serie, ah. pero bueno, fueron una noticia que sacudió
1: mucho. ¿Tienes algo ahí que comentar? Pues nada, realmente la etapa de Magic yo creo que pasa desapercibido, ¿no? Sí. No sé qué nada, yo... nada,
0: nada que ver como jugador, digo, como directivo a como sí, jugador. Es, obviamente. Es muy, es muy diferente. Era complicado, obviamente, ¿verdad? Igualar sus éxitos de jugador a, a directivo, pero bueno. Magic Johnson, por cierto, dueño de los Dodgers, tampoco se le ha dado el título ¿eh? ahí en los Dodgers de béisbol, pero bueno, ese ya es otro otro tema. Y por último, la estupidez de Rudy Gobert. Dice, ¿quién no recuerda el video de Rudy Gobert terminando una conferencia de prensa tosiendo y tocando los micrófonos cuando se empezaba a hablar del coronavirus? El francés era de los que no creían en las noticias que circulaban sobre los posibles contagios y terminó contagiado y contagiando a sus propios compañeros o el personal del equipo. El suyo fue el primer caso detectado de coronavirus y la el NBA suspendió inmediatamente la temporada. La misma todavía no se reinició, como lo comentamos al principio, y Gobert debió pedir disculpas por su comportamiento irresponsable ante la pandemia, Emiliano. La responsabilidad de los jugadores, ¿no?
1: Ay, sí. Que no se da... Realmente siempre lo que buscan... Están el ajenos, Nero.
0: ¿no? Su fama y su dinero y todo lo que tienen los hace estar a veces ajenos de la
1: realidad del mundo. Así es, y lo que busca la NBA es dar una buena imagen, ¿no? Este, siempre este, dando lo mejor de, de los jugadores, como siempre, y trata, los tratan bien, pero cuando suceden este tipo de, de situaciones, la NBA es muy estricta. Y, y totalmente una irresponsabilidad de, de lo de Rudy Gobert por la magnitud que se venía hablando en ese entonces, creo que es marzo, si no me equivoco, uh -huh. este, de la pandemia, que bueno, ya le pasó factura al pobre de Rudy y, y, y no lo hizo con esa intención, ¿verdad? Yo creo que lo trató de hacer como un chiste que, bueno, le terminó pesando caro. ¿Tú, César, qué harías en ese
0: tipo de casos? ¿Algún programa con los jugadores para que tengan nah, más realidad del pues, mundo o qué? Pues al final, yo creo Son que... Son
1: humanos.
0: Al final, no, no creo que no haya, que no es que no haya creído simplemente... Pues dijo que a lo mejor creyó que estaban todavía muy lejana a la situación, a, a la realidad. Pues yo creo que no pasa nada de un manazo y, y un regaño y, y ya, pero pues al final son cosas que pasan. Le puede pasar a él como le pasa a mucha gente aquí saliendo de la colonia, este, que están allá afuera de los Oxos esperando la fila de la Cheve. Entonces no creo que haya mucha... Creo que si se justifica eso, sí podemos justificar a Hubert. La diferencia es el acceso a la atención médica que tiene un jugador del NBA, que tiene una persona común y corriente. Porque, digo, si un jugador del NBA, de cualquier categoría de jugador, ya sea la reserva o sea un titular, va a tener una atención de, de primer nivel. Y tira. aún así no están exentos, porque, por ejemplo, la mamá de Carl Anthony Taus falleció de, de uh -huh. coronavirus. Sí, no perdonan, las enfermedades no perdonan desgraciadamente, y bueno, no nos queda más que cuidarnos y ser prudentes, porque así así te llames LeBron James o Juan Gómez, pues todo mundo tiene el riesgo. Pues bueno, un podcast larguito, pero creo que muy, muy fructífero, tres temas se tocaron, el tema del racismo, el tema del regreso del NBA, y pues esto de, de, de lo que ha marcado la década. ¿Algo que quieran agregar, César, en, en este okay. podcast? Pues nada, agradecerles a ustedes de su tiempo, la plática, y pues estar pendiente de lo que viene en la NBA. Hay muchas noticias, pues eso es lo padre también de esta época, los rumores de mesa. Creo que nunca había estado tanto tiempo la NBA parada en temporada. Entonces... Eh, creo que esto añade también una ventaja a muchos jugadores el saber qué entrenar, qué necesito para dar el siguiente paso. El primero que lo hizo así muy, muy visual es James Harden. Me interesa mucho ver cómo va a regresar LeBron James, porque LeBron James venía descansado, venía de un verano largo, porque no calificó con Lakers. Y ahora este periodo, pues sabemos todo lo que invierte en salud, todo lo que... No, no, no sube videos, no sube nada, pero LeBron sabemos que no es un tipo que se queda sentado esperando a ver qué. Entonces creo que, que puede haber sorpresitas ahí regresando
1: la NBA. ¿Tú Emiliano? este Qué bueno, vamos a estar agradecerles el tiempo. Vamos a estar eh, en constante investigación sobre lo que pueda suceder. No sabemos que el podcast es cada semana. Tratar de recopilar la mayor información posible, que es muy poca en estos tiempos. este Agradecerles su tiempo este y, y invitarlos también. A, a que nos comenten. Es, eh, este está en la caja de comentarios y, y pues gracias, nos vemos la otra la semana. Perfecto. Y bueno, les había dicho antes de terminar que íbamos a hablar
0: esta semana de capitanes. Eh, no hay información. O sea, no hay. No, no hay mucha información que dar. Eh, Solamente tenemos la información de que Sergio Ganem, el presidente de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, aparta el lugar de los capitanes en la próxima temporada, porque pues no se ausentan por un hecho económico o nada por el estilo, obviamente digo. La, la liga quiere equipos sustentables, <ríe> llamémosles sustentables. Entonces sí, sí. este pues bueno, Sergio Ganem dice eso, que pues, el lugar de los capitanes está apartado por si quieren jugar la próxima temporada.
1: A, a esperas también en la Liga Nacional este, de que se confirmen los equipos, porque el comunicado que sacan es de los que hasta el momento han confirmado. No, no sabemos si oficialmente se quedan en esta temporada, ¿no? Así Entonces, es. A la espera. Dice el
0: Universal que huracanes, laguneros y ángeles y aguacateros no entrarían por coronavirus, por el coronavirus, digo, yo creo que no entran porque no tienen dinero, tantan, tan. entonces bueno, sí. ya será otro, otro tema y dará para otro podcast. Mentiritas, ganan. <ríe> bueno, Saludos. muchas gracias por escucharnos y nos, escuch nos vemos eh, la próxima semana aquí en el podcast de Encanchados, hasta luego.
1: Saludos.